0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Matraquilhas, onde percorremos as anteriores edições dos Mundiais femininos de Futebol para vos trazer as principais histórias e protagonistas de um torneio que se tem solidificado no calendário desportivo mundial. Em 2023 há novo Mundial e eu, Pedro Fragoso e o Rui Silva vamos neste episódio puxar a cassete atrás e falar do Mundial de 1999 nos Estados Unidos da América. Sejam bem-vindos ao podcast Matraquilhos. Olá Rui, olá Fregoso. Este parece-me que foi o primeiro mundial feminino verdadeiramente global e mediatizado. Portugal, apesar de não ter equipa, teve direito a transmissões televisivas. Aquela publicidade afinal foi, foi de facto bastante impactante para para um miúdo como eu na altura. Hum, houve muita promoção. Depois até o facto de ter sido um jogo um bocadinho mais sem saborão e sem golos, não é? na altura acho que se ficou, ficou isso na retina, o facto de não ter havido golos em 120 minutos, mas na altura houve muita, muita promoção a este, a, ao jogo decisivo no, no Rose Bowl, e Rui, o facto de também ter sido realizado, diria, nos Estados Unidos, uma das potências desta modalidade, e um país cuja organização do Mundial Masculino em 1994 tinha sido um sucesso, diria que terá ajudado a que o torneio de 1999 tivesse o impacto que teve.
1: Ajudou imenso, sem dúvida, eu acho que estava aqui a fazer as contas enquanto falavas, contas, ou seja, porque não sei se, se este não será mesmo Mundial, mesmo eu, lá está, estamos a falar se terá sido só a final, se houve mais, não sei que houve um acompanhamento, aqui é um miúdo de, de 14 anos, tenho noção de ter sido inaudito até então, mas mesmo depois disso não me lembro de uma fase final no Mundial gerar tanto entusiasmo em Portugal, exceto obviamente, deste ano que vai ter a, a presença da seleção portuguesa, mas isto marcou claramente uh, um, um antes e um depois dos Mundiais de futebol. sendo certo que o da China também teve grandes assistências, mas o dos Estados Unidos foi muito mais uh, global, uh, não era o primeiro, já era o terceiro, estádios cheios, a equipe de da casa acabou por vencer e, e foi um emburrão necessário para, não só para futuras gerações norte-americanas, porque para todos os efeitos, a própria seleção norte-americana nasceu ali no, em meados da década de 80, portanto ainda era bastante recente e de facto pronto, marcou tudo, tudo aquilo que veio depois e foi um, um claro salto de, de vamos fazer aqui uma prova para a FIFA ser mais inclusiva para é impossível não fazer esta prova porque estamos a deixar demasiada gente de fora.
0: E, Rui, não sei se concordas, é, um, é uma espécie de como porque, no que diz respeito, até, deixa-me só falar um bocadinho do futebol masculino nos Estados Unidos. É verdade que os Estados Unidos... O Mundial 94 teve muito impacto mediático na promoção da modalidade e da própria seleção e do futebol nos Estados Unidos, masculino, digo, mas o facto de, em poucos anos... Em poucos anos separados por poucos anos, portanto, 94, 99, e o sucesso da seleção norte-americana feminina fez com que... O, a mediatização até do futebol masculino nos Estados Unidos fosse, fosse ainda maior, isso terá, terá contribuído, o que normalmente quase em todos os desportos é a tendência é sempre ao contrário, mas no futebol nos Estados Unidos foi ao contrário.
1: Sim, e acho que essa é uma tendência que, que acaba por essa é uma tendência inatacável, mas é quase recíproca porque os americanos foram lá estar expostos àquele aquele mês de futebol em 94 gostaram de futebol, gostaram de acompanhar a seleção norte-americana mas os Estados Unidos perderam nos oitavos e cinco anos depois basicamente o, o pacote que lhes foi dado foi agora vamos fazer exatamente o mesmo uh, grande parte dos jogos nos mesmos estádios mas com uma seleção da casa que realmente pode ir até à vitória portanto nós quando, sobretudo quando somos expostos pela primeira vez ao novo desporto normalmente é quase sempre quando somos crianças Uh, ficamos mais sensíveis, mais suscetíveis uh, a quem vence e se, se a equipa por quem estamos a torcer consegue bons resultados. Em 99 com os Estados Unidos, depois do, da exposição de 94 acabou por ser toda a poção mágica para o futebol empenhar-se mesmo na população. Não só o futebol feminino, que era o que dizia a respeito a esta prova, mas também o futebol masculino.
0: Muito bem, vamos então ao Mundial de 99, mas começamos, como habitualmente, sobre, com a fase de qualificação, para falar da seleção portuguesa. Portugal ficou no, no grupo 4 de qualificação, assim aqui é, é, juntamente com Bélgica, Dinamarca e Rússia, venceu apenas dois jogos, ambos frente às belgas, os restantes jogos foram derrotas e sem qualquer golo marcado, num grupo onde a Dinamarca separou diretamente fruto das suas seis vitórias em seis jogos. A Rússia foi a um play-off e depois também seguiu, inclusivamente, para o Mundial 99. O Mundial este de 1999 alargou o número de participantes de 12 para 16, permitindo estreias de seleções como Gana, México, Coreia do Norte e Rússia, lá está a Rússia, 16 equipas, quatro grupos de quatro seleções. As duas melhores seguiam para os quartos de final. Um, um formato bem mais perto daquilo que estávamos habituados, por exemplo, já num num num, num, num torneio como o europeu um, de seleções. Uh, a nível de cidades que receberam os jogos, cidades ou estados, se quisermos, ou zonas geográficas. Depois as cidades não são bem dentro de, eu vou dizer, Los Angeles, São Francisco. As cidades não são bem estas, mas vocês percebem a ideia. Los Angeles, São Francisco, Portland e San José na costa oeste e na costa leste, Nova York Washington DC, Chicago e Boston. Hum... Vamos aos grupos. Os Estados Unidos ficaram com anfitriões no grupo A, juntamente com Dinamarca, Nigéria e Coreia do Norte. Esperava-se que as americanas se apurassem tranquilamente. E assim aconteceu, com três vitórias em três jogos e apenas um gol sofrido mas não se esperava era a prestação da Dinamarca, que fez uma boa qualificação e nas edições anteriores do Mundial tinha sempre passado a fase de grupos. Mas a verdade é que as dinamarquesas perderam os três jogos num grupo com a estreia de Coreia do Norte e com a Nigéria, que nos seis jogos em mundiais anteriores tinha apenas um empate como registro. E foi mesmo a Nigéria que avançou para os quartos de final, atrás dos Estados Unidos. E Rui, tens aí uma história para nos contar precisamente sobre uma jogadora nigeriana.
1: Exato. O futebol feminino, na sua essência, sempre foi muito propenso a utilizar os jogadores mais novas. Desde as equipas das fábricas, durante a Grande Guerra, até às primeiras décadas de disseminação de futebol por toda a Europa, a partir dos anos 70, não é raro encontrar jogadores com 14 anos acabados de fazer, a dar os primeiros passos e a assumirem-se como futuras referências. Em 1999, neste Mundial, por outro lado, o futebol feminino era cada vez mais uma realidade. Havia cada vez mais jogadores profissionais, os modelos de competição eram cada vez mais sérios e o desporto deixou de ser visto como algo que os adolescentes podiam fazer até encontrar a sua razão de viver como casar e ter filhos. Quando os Estados Unidos organizaram este Mundial, as médias de idades eram cada vez mais adultas, vamos dizer assim. Mas havia seleções, aqui e ali, que iam escapando à tendência e apresentavam jogadoras muito novas, longe dos 13 e 14 anos das suas antepassadas, mas ainda assim com a idade para jogar em escalões mais jovens. Como acontece no futebol masculino, também no futebol feminino, as equipas africanas surgiu em lugar de destaque na apresentação de jogadoras mais jovens do que o habitual. Aqui, contudo, não era uma questão de suspeição. Para todos os efeitos, a competição era de futebol sénior e interessava pouco confirmar a cédula de nascimento. A Nigéria surgiu com Ifiani Tsejine, no plantel, e ajudou a fazer história nas fases finais, com um recorde que se mantém até hoje. Quando a seleção africana começou os trabalhos de preparação para o Mundial, Fiani ainda nem sequer 16 anos tinha, mas a estreia na competição contra a Coreia do Norte, a 20 de Junho de 1999, aconteceu aos 16 anos e 34 dias. O jogador, a jogadora, atacante, foi titular e jogou os primeiros 70 minutos, no momento em que a Nigéria vencia por 1-0 e acabou por vencer 2-1. A estreia não podia ter sido mais simbólica, foi no Rose Bowl, em Pasadena, nos arredores de Los Angeles e com mais de 17 mil pessoas nas bancadas. Chegine manteve-se no 11 para a goleada sofrida diante dos Estados Unidos por 7-1, sendo substituída logo aos 43 minutos, e para a vitória épica ainda diante da Dinamarca por 2-0, jogando 81 minutos. O triunfo sobre a rival europeia garantiu um apuramento inédito para a fase eliminar, continuando a ser até hoje a única vez em que a Nigéria chegou às 8 finalistas. Na despedida da seleção, nos quartos de final, num jogo emocionante que só foi decidido com um golo de ouro, 4-3 para o Brasil, a história foi semelhante. Chegine foi titular, mas na altura das substituições foi logo escolhida para sair, jogando apenas 26 minutos, numa altura em que o Brasil já vencia por 2-0. Na cidade de 7 de maio de 1983, atualmente com 40 anos acabados de fazer, Chegine manteve-se entre as eleitas da Nigéria e jogou também as fases finais de 2003 e 2007, além dos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, e de Pequim, em 2008. Cheginez triou-se numa fase final um ano depois de Michael Owen ter conquistado o mundo com a sua velocidade no França 98. Para a nigeriana, o avançado do Liverpool era a grande referência. Com cinco irmãs e três irmãos, encontrou no futebol o seu passatempo preferido e começou a jogar com 10 anos, conquistando quem quer que a vissem ação. As suas características impressionavam. Rápida, ágil, com técnica suficiente e capacidade para desequilibrar na finalização. A famosa no futebol nigeriano foi sem surpresa que chegou à seleção mesmo numa idade tão jovem. Ela tem velocidade, consegue driblar e é muito tenaz com bola. Não é algo que se possa dar como garantido, disse na altura ao selecionador Sam Okpodu. Por esta altura, o futebol já não era a sua preocupação, uma vez que tinha acabado de se formar em ciência computarizada e tecnologia pouco antes da fase final de 2003, quatro anos depois, também nos Estados Unidos. Mas claro, o espaço reservado no seu coração ao desporto era garantido, até porque a Nigéria estava na vanguarda do continente. O futebol feminino veio para ficar. Temos sorte comparadas com outros países africanos. Acredito que temos um nível de jogadoras e treinadores mais alto, um campeonato melhor e uma crença real de que o, futebol, o futuro do futebol é feminino.
0: Muito bem. Voltemos aos grupos, a esta viagem pelos grupos do Mundial de 99. No grupo B, a Alemanha ficou emparelhada com Brasil, Itália e México. O chamado grupo da morte, um grupo equilibrado, onde as alemãs não ficaram em primeiro. As alemãs eram campeãs europeias em título, título de conquistado em 1999, eram vice-campeãs mundiais em título também, um, e as alemãs então sofreram para passar aos quartos de final. Isto porque empataram frente a italianas e brasileiras, só tendo vencido as mexicanas por 6-0. O México se estreou em mundiais uh, femininos com 3 derrotas, 1 um gol marcado e 15 sofridos. A Itália não se conseguiu apurar porque o Brasil foi mais forte, as brasileiras estavam cada vez mais hum, habituadas a estes palcos mundiais, tinham chegado às meias finais do torneio olímpico em Atlanta 96 e agora, neste grupo B, apuraram-se mesmo em primeiro lugar. No grupo C, as campeãs mundiais em título. A Noruega, venceu, a Noruega venceu então os três jogos, não facilitou, frente a Rússia, Canadá e Japão. Quem se apurou juntamente com as norueguesas foi a seleção da Rússia, que na última jornada, no jogo decisivo frente ao Canadá, venceu por 4-1 deixando as canadianas novamente fora dos quartos de final e sem conseguir uma vitória em mundiais finalmente no grupo D China e Suécia lutaram pelo primeiro lugar do grupo e foi logo decidido na primeira jornada com a vitória chinesa por 2-1 Austrália e Gana não mostraram argumentos suficientes para lutar pelo apuramento eram ambas seleções estreantes e não conseguiram uma única vitória mas não se pode dizer que uma delas não tenha saído do Mundial sem um recorde muito particular. Rui, é muito conhecido o cartão vermelho de José Batista, uruguaio no Mundial de 86, no Mundial masculino, no México, num jogo frente à Escócia, uma falta aos 56 segundos de jogo que valeu um vermelho direito, e tu vais nos contar agora uma história com contornos eh, mais ou menos semelhantes.
1: Sim, e quem em vez de Batista inclui Alicia Ferguson. Tinha 17 anos quando viajou da Austrália até os Estados Unidos para representar a seleção no Mundial 99. No jogo de estreia, contra o Ghana, não saiu do banco de suplentes. A seguir, contra a Suécia, voltou a não ser op opção para o selecionador. Finalmente, contra a China, a avançada mereceu a confiança e foi titular, jogando 95 segundos. Estávamos a 26 de junho de 99, no terceiro e último jogo da fase de grupos. A Austrália ainda não estava eliminada, mas jogando com a China e tendo a Suécia um jogo fácil frente ao Ghana, era como se estivesse. O selecionador Greg Brown sabia disso e aproveitou para promover a estreia de algumas jogadoras, entre elas, Alicia Ferguson. Ali, em East Rutherford, em Nova Jersey, as bancadas tinham quase 30 mil pessoas, praticamente o dobro dos jogos anteriores. A jogadora de 17 anos praticamente não teve tempo para tocar na bola quando, numa jogada inofensiva da China, decidiu fazer um carrinho violento, atingindo a adversária Bai Jie. A árbitra norte-americana Sandra Hunt não teve dúvidas e mostrou o vermelho direto. É capaz de ter sido a decisão mais fácil da sua carreira, de tão despropositada e óbvia que a entrada foi. Elitia Ferguson perdeu o controle e despediu-se do seu primeiro Mundial com apenas 95 segundos jogados. Até sair das quatro linhas demorou mais de um minuto. A caminhada foi lenta, como se estivesse em transe, como se o seu cérebro ainda não tivesse conseguido processar o que tinha acabado de acontecer. Quando cruzou a linha lateral, já se viam as primeiras lágrimas. Mas só depois de ter começado a ser reconfortada pelas colegas e pelos membros da equipa técnica, é que se desmanchou num pranto, percebendo que tinha dado cabo da sua estreia numa fase final. Hoje, 24 anos depois, Alicia Ferguson está na história. É dela o vermelho mais rápido no Mundial de Futebol Feminino. Hoje, se sabe que pecou por se ter deixado afetar pela situação. É algo que se aprende com a experiência. Não nos deixarmos afetar. No final, é apenas mais um jogo de futebol. Aprendi isto da pior maneira em 99, quando me deixei afetar pela situação e fui expulsa logo no início. A carreira de Alicia Ferguson podia ter ficado manchada, mas conseguiu recuperar. Afinal, era vista como uma das mais talentosas do país e tinha sido a mais nova a receber uma bolsa da Federação Australiana para preparar a presença na fase final. No título continental de 98, apesar dos 16 anos, tinha contribuído com 4 gols 2 no 21-0 à Samoa Americana, e outros dois no 17-0 às ilhas Fiji. Na decisiva final, contra a Nova Zelândia, não foi utilizada. Alicia Ferguson aprendeu com os erros e, como veio dizer anos mais tarde, nada melhor do que a experiência para saber lidar com a situação. Em 2000, ainda adolescente, fez parte da Comitiva Olímpica e em 2007, já depois de as lesões e ter dado cabo de uma fase importante da carreira, voltou a uma fase final de um Mundial. O apuramento, na taça asiática, tinha capitaneado a Austrália na campanha que só foi travada nos penaltis da final contra a China. Ferguson não tremeu e marcou o seu. Depois, em 2007, não foi imprescindível, mas atuou nos três encontros da fase de grupos. Uma vez titular, duas vezes suplente utilizada e zero cartões vermelhos. Nos quartos de final, ficou de fora contra o Brasil e viu a Austrália ser eliminada sem nada poder fazer.
0: Regressemos a 1999. E já estamos nos quartos de final, uma fase da competição que nos deu jogos muito igualados. O mais desequilibrado deles todos foi o Noruega-Suécia, com as campeãs em título a vencerem por 3-1. O golo sueco surgiu mesmo no final do jogo. Depois tivemos um China-Rússia, com as chinesas a vencerem por 2-0. A Nigéria defrontou o Brasil, naquele tal jogo que o Rui se, feriu, se referiu há pouco, e o jogo foi então decidido pelo tal golo de ouro. As brasileiras estiveram a ganhar por 3-0, resultado que já se verificava ao minuto 35 da primeira parte, mas depois as nigerianas não baixaram os braços e chegaram à igualdade, forçando o prolongamento. Só que ao minuto 104, Cisleide do Amor de Lima, conhecida por Cici, marcou o golo de ouro, o primeiro em Mundiais femininos, e colocou as brasileiras nas meias-finais. Com este gol de Sissi, o seu sétimo no torneio, a média brasileira tornou-se a melhor marcadora do Mundial, em igualdade com uma jogadora de quem falaremos já já a seguir. Quem também sofreu muito para seguir em frente foram as americanas, numa espécie de final antecipada. Estados Unidos, Alemanha, em Maryland. Em Maryland. Um, as alemães estiveram a vencer por duas vezes, mas acabaram por sair derrotadas por 3-2. As meias-finais prometiam assim muito as brasileiras jogariam frente às Enfim e a Noruega defrontaria a China. As norte-americanas venceram de forma confortável o Brasil por 2-0, marcando cedo no jogo por Parlow, com hackers a sentenciar a partida de penalti ao minuto 80, isto tudo no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, dia de festa por todo o país. Na outra meia-final, uma autêntica surpresa, não pelo facto da China ter vencido a Noruega, mas pelos números. 5-0, o resultado mais desnivelado em meias-finais na história do torneio até aos dias de hoje. E se contarmos com a fase a eliminar, só houve dois resultados mais contundentes, os 7-0 dos Estados Unidos a Taiwan nos quartos de final de 1991 e uma vitória da Alemanha por 7-1 frente à Rússia já depois nos quartos de final do Mundial de 2003. Portanto, China 5, Noruega 0, meias-finais deste Mundial de 99. Um, foi em Boston que bateu, então, que as chinesas bateram as norueguesas e impediram assim a seleção da Noruega de chegar à sua terceira final consecutiva. Mas, mais importante para as chinesas, esta seria a sua primeira final de um Mundial Feminino, um torneio onde tinham apostado muito desde o início. Rui, eu há pouco disse que Sisi tinha sido a melhor marcadora, juntamente com uma outra jogadora, de quem nos contarás a história, um, e fazendo esta ponte com a, com a China, de quem é que falamos?
1: Falamos de Sun Yian, ela que foi o símbolo da China no Mundial 99. Ajudou a equipa a atingir a final e despediu-se com sete golos, o máximo na prova, e com o título de melhor jogadora. Foi insuficiente para garantir o título contra os Estados Unidos, mas os norte-americanos não se esqueceram dela. No ano seguinte, foi a primeira escolha do draft no novo campeonato. O melhor momento da minha carreira foi a final do Mundial 99. O Rose Bowl estava cheio de gente, disse Sun Yian. Para a chinesa de 162 cm, outra hora desmotivada por um treinador que lhe disse que nunca conseguiria ser jogadora, quando ainda era adolescente, a fase final daquela prova nos Estados Unidos foi a consagração do maior talento que a China já viu no futebol. A filha de um jogador e a sério fã de futebol começou a ver jogos desde pequena e não perdeu tempo para começar a jogar. Mas um dia, em Xangai, um treinador foi cruel e disse-lhe que não tinha futuro. Vi aquilo como uma motivação. Procurei outra equipa e o novo treinador disse-me que se treinasse muito poderia tornar-me uma boa jogadora. Sun Yen tinha 17 anos e estávamos em 1990. Um ano depois, fazia parte da seleção chinesa no primeiro Mundial da FIFA. O fenómeno estava apenas a começar. Yen fez um gol no Mundial 91, dois no Mundial 95 e foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. Mas nenhum outro momento foi tão importante e marcante como a participação no Mundial 99. Não só a China atingiu a final, do qual falaremos um bocadinho mais à frente, como Sun Yan brilhou com 7 gols e o título de melhor jogadora. Nessa altura, apenas Michelle Akers tinha mais gols do que ela em fases finais da prova. Nessa altura, todos os norte-americanos sabiam quem era e invejavam-lhe os atributos. Não foi por acaso, portanto, que no final de 2000, a chinesa tinha sido a primeira escolha do draft da nova liga profissional norte-americana. Curiosamente, foi escolhida pelas Atlanta Beat, equipa da cidade, que a tinha visto vencer a medalha de prata 4 anos antes. Os problemas físicos impediram de dar um contributo sério ao seu nível. O treinador Tom Stone lamentou que, infelizmente, só vimos fogazes da sua qualidade porque foi obrigado a lidar com dores no joelho durante este tempo. Com a Sun Yan era mágico, simplesmente mágico. Nunca esquecerei alguma das coisas que fez e quantas vezes nos deixou a todos no treino a pensar que nunca tínhamos visto algo assim. Nas palavras da selecionadora Ma Lien Ching, Sun Yan era especial. Quão especial? Era como Maradona não só marcava, como criava oportunidades, e devinhou o remate e o passo longo do Figo e a visão de jogo de Zidane. O adeus aos grandes palcos deu-se no Mundial de 2003, novamente nos Estados Unidos. Marcou o último gol da sua carreira em fases finais e a China não foi além dos quartos de final. Por esta altura, já tinha sido considerada a melhor jogadora do século pelo voto popular organizado pela FIFA, tal e qual como Maradona. O seu Pelé foi Michel Lakers, a norte-americana que reuniu as preferências dos votos dos especialistas. Com 106 golos em 152 jogos pela China, Sunian deixou saudades. O futebol é apenas um jogo e a vida deve continuar. Disse na altura reconhecendo que foi difícil ser jogador de futebol profissional na China porque não havia tempo para mais nada. A nova vida, que incluiu uma breve reaparição, seria sempre complicada. Vou sentir-me triste porque é algo que faço há 18 anos. Casei-me com o futebol e vou precisar de algum tempo para me habituar a uma vida diferente. Sun Yan, Continua a ser um símbolo do futebol chinês e a referência máxima da competição de 1999. Houve alguém que me perguntou, disse Ma Lingxing, se seria capaz de encontrar uma nova Sun Yan. Disse que era impossível. Não se pode ensinar alguém a ser um talento. É preciso que apareça. Yan era especial. Foi a única chinesa a disputar os primeiros quatro mundiais e provou a importância de treinar e acreditar no talento próprio, mesmo quando todos à volta parecem desconfiar dele.
0: Vamos à final, onde jogou então Suiyan. Há o jogo muito aguardado entre os Estados Unidos e a China. Antes disso, no jogo de terceiro e quarto lugares, 0-0 entre Noruega e Brasil. Curiosamente, o mesmo jogo pela medalha de bronze que tinha acontecido em Atlanta, 96. Nos Jogos Olímpicos, as norueguesas venceram por 2-0. Desta vez, em 99, nos penaltis, as brasileiras foram mais fortes e consolidavam-se cada vez mais como potência no futebol feminino. A final também foi ela... Uma repetição do jogo decisivo de Atlanta 96, um, jogo que as americanas na altura venceram por 2-1 frente à China. Desta vez, em 1999, num Rose Bowl lutado, 0-0 e a decisão nos penaltis. Já sabemos que as americanas venceram depois de 120 minutos sem golos. Aliás, se quiserem saber mais sobre este jogo em específico, há um episódio da rubrica Flashback. Mas aqui neste episódio vamos ainda contar duas histórias sobre duas protagonistas da seleção vencedora e Rui, a primeira, é mais conhecida, diria, por um gesto de celebração do que pela sua carreira e mesmo o nome dela talvez não seja logo o rastilho para chegarmos a essa celebração icónica. Mas mesmo assim, vamos a isso, vamos vais nos falar de Brandy Chastain.
1: Ela que foi internacional pelos Estados Unidos de 88 a 2004. Marcou 30 golos, fez 192 jogos pela seleção. Ganhou dois títulos mundiais, dois títulos olímpicos. E é autora do momento mais memorável na história das fases finais, quando tirou a camisola após marcar o penalti decisivo que decidiu o desempate. Penalti decisivo que decidiu, bonito. O desempate é. na final de 99 com a China. O Hollywood estava a menos de uma hora de viagem mas dificilmente aquele Estados Unidos-China conseguiria vencer o Oscar para melhor argumento. O caso mudaria de figura se se juntasse a palavra adaptado, adaptado à distinção. Era julho de 1999, na Califórnia. O Rose Bowl tinha 90 mil pessoas na bancada, nem o presidente Bill Clinton quis faltar, e Estados Unidos e China estavam a disputar a final do Mundial. Cinco anos antes, no mesmo mês, no mesmo estádio, com lotação escutada, Brasília e Itália tinham passado pela mesma experiência. No total... 240 minutos de uma nulidade absoluta. Jogos com pouca oportunidades e zero golos, tanto no tempo regulamentar como no prolongamento. Se Roberto Agio entrou para a história em 94 com o famoso pontapé para as nuvens, a estrela de 99 foi da equipa vencedora, Brandy Chastain. A jogadora tinha 30 anos e estava longe de ser uma das principais estrelas da seleção. Se os Estados Unidos fossem cruzeiro, Michel Eikers era o teatro, o era a brilhante vista panorâmica. Brandy Chesson seria a casa das máquinas, não era pomposa nem se destacava pela espetacularidade, mas garantia que o futebol norte-americano não sentia problemas. No meio-campo, controlava e orientava as tarefas para que nada faltasse a ninguém. E quando cometeu um erro, dava a vida para garantir que este não tinha uma consequência negativa. O que aconteceu, por exemplo, no jogo dos quartos final com a Alemanha, no qual, depois de fazer um autogol aos 5 minutos da primeira parte, compensou com um golo aos 4 minutos da segunda. Na final contra a China, caiu-lhe o remate final no desempate por penaltis. Nove jogadores antecederam e oito marcaram. Só Liu Ying vacilou no momento da verdade. Era a vez de Brady Chesten e a esperança de um país inteiro com milhões a ver pela televisão recaía sobre o pé esquerdo da jogadora que tinha nascido e crescido na Califórnia. Mais do que nunca, Che estava a jogar em casa. Imune à pressão, partiu para a bola, marcou o penalti decisivo e deixou que a loucura tomasse conta do seu corpo. Numa das imagens mais emblemáticas do desporto feminino do século XX, Chessing tirou a camisola e afetou os músculos, restando-lhe apenas um sutiante desportivo preto. O festejo, tantas vezes visto no futebol masculino, surpreendeu naquele cenário. Mas não houve escândalo, nem podia haver. Nada a ver com a tirando o enorme orgulho de ter acabado de oferecer o título mundial aos Estados Unidos. Foi um instante de loucura, nada mais do que isso. Não estava a pensar em mais nada, limitei-me a pensar que aquele era o melhor momento da minha vida num ralvado. E tinha razão. Podia não ser o primeiro título dos Estados Unidos, porque esse chegou em 1991, mas foi o primeiro conquistado em casa, num evento que levou mais de um milhão de espectadores às bancadas dos estádios espalhados pelo país. A pressão era sentida por todos. Brendan Chesson tinha tudo para fazer história, mas um pontapé mal calculado poderia mergulhar a decisão numa incerteza difícil de digerir. O estádio estava incrivelmente sossegado. É incrível como mais de 90 mil pessoas conseguiram estar tão caladas. Se quisesse, teria conseguido sentir a minha pulsação cardíaca. Quem conhecia bem o Grand achou aquele momento estranho. Não houve o stage em si, mas a forma como partiu para a bola e bateu o penalti. Nunca tinha batido uma grande penalidade com o pé esquerdo num jogo competitivo, muito menos no Mundial. E o que foi diferente desta vez foi uma ordem do selecionador Tony De Chico para trocar as voltas à guarda-rede chinesa. A paranoia tinha chegado a todos. O selecionador estava preocupado com a quantidade de, detalhe, de detalhes que as adversárias sabiam sobre as norte-americanas e decidiu fazer o possível para confundir Gao Hong ali estava Brandy Chastain, habituado a arrematar com o pé direito, que o penalti dizia de um mundial de futebol a jogar em casa, com 90 mil espectadores nas bancadas, a inverter tudo o que o instante lhe dizia para arrematar com o pé contrário. Aquela não fora a primeira vez que Chastain e Young estavam frente a frente. Em 1999, uns meses antes, a jogadora tinha falhado uma grande penalidade. Ela entrou na minha cabeça e, antes de arrematar, estava mais a pensar no que ela ia fazer do que em mim, disse Chastain. Nesse jogo, os Estados Unidos perderam. Desta vez, o pé esquerdo fez a diferença e o título foi conquistado. Agitei aquela camisola no ar uma e outra vez, e deixei-me cair dos de joelhos festejando o que tínhamos acabado de conquistar. Não fazia ideia qual seria a minha reação. Foi um momento verdadeiramente genuíno, uma loucura. Senti um grande alívio e uma grande alegria. O festejo de Chastain não agradou a gregos e a troianos, nem mesmo a todos os norte-americanos. como seria de esperar num país como os Estados Unidos, a celebração foi escrutinada ao pormenor e as críticas surgiram. Chastain não quis saber. Há sempre alguém que pergunta por que foi assim e diz que foi uma falta de respeito. Afirmou, garantindo que até foi bom que tivessem surgido. Deram-me uma nova plataforma para contar ao mundo aquilo que o futebol me tinha dado. As declarações que faz a BBC durante esta entrevista em 2014 não deixam dúvidas. Há algo de primário no desporto que não ocorre a mais lado nenhum. Quando se tem um momento destes, em que se decide o Mundial, tens o direito de libertar o sentimento e a emoção que não existem noutros cenários. O festejo de Chastain e todo o burburinho que provocou acabou por servir como uma cereja no topo do bolo mediático que a fase final dos Estados Unidos foi. Concretizando as profecias de Sepp Blatter e de muitos membros da FIFA, o futebol feminino estava vivo
0: e conquistava gente a cada dia que passava. Oi, sentias-te confiante para numa situação destas que com o pé direito? Não.
1: Eu, eu, lá está no, no final dos trandos quando treinávamos penaltis uh, até gostava de, de experimentar com o pé direito mas acho que não se realmente há alguma coisa dependesse disso
0: uh, há limites é mas considerando que a tua taxa de discussão de um penálti com o pé esquerdo é de 100%, discussão não de, de eficácia mas discussão é de 100%, quanto é que avalarias a tua taxa de discussão com o pé esquerdo com o pé direito desculpa
1: no futebol sénior? sim eu acho que 50% já seria bastante bom
0: ok, mesmo assim não é mal mesmo assim não é mal
1: não, 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 é, um, não, não é, é cego de todo uh, okay, teve okay. uma altura que, que também na brincadeira uh, batíamos cantos com os pés contrários e, e com o pé direito conseguia marcar, obviamente que esteticamente era uma coisa horrível porque percebia-se que não era um pé dominante, mas conseguia meter a bola no coração da área bem mas mas obviamente não é a é coisa mais natural.
0: Okay. É, eu, também, eu tenho o mesmo sentimento uh, e tenho a mesma sensação com, com o meu caso porque eu durante muito tempo achava que gostava de, de só jogar com, com o canhoto porque lá está, gostava do, dos canhotes no futebol e achava que devia, devia usar mais o meu pé esquerdo e por isso não quando jogo hoje de vez em quando é em brincadeira não é de todo, não é de todo cego. Mas bom, voltemos ao Mundial 99, falta uma história, um, e este torneio de facto, com este golo de Chastain no penalti, deu uma nova vida ao, ao futebol, não só à celebração, mas deu uma nova vida ao futebol feminino, este, todo, todo este torneio, um, e, um, e o futebol então praticado por mulheres em todo o mundo foi, cada vez mais, tem sido uma trajetória ascendente mas diria que, e estávamos há pouco a falar da tal comparação e tu, no, no, tu disseste que Schenstein era a casa das máquinas num, numa uma metáfora com, com um cruzeiro e agora vamos falar daquela que era uma talvez a vista panorâmica, acho que era isso que tu, que tu tinhas uh, definido, uh, porque precisávamos de uma estrela global, um nome mais facilmente reconhecido e esse nome da mãe estava na seleção norte-americana. Já fomos falando dela neste episódio e também nos anteriores, mas agora, Rui, traz-nos a história completa de Mia Hamm. E antes de,
1: de me aprofundar muito na história, é daquelas memórias que eu tenho perfeitamente delineadas de, da final deste jogo em 99. E na transmissão televisiva havia claramente um, um Mia Hamm de um lado e Soniano do outro. Portanto, os próprios comentadores, não lembro quem eram, fizeram questão de dizer que Castelos das equipas era M&M de um lado, e acho que o nome também ajudava, é um nome fácil de dizer, até tem alguma piada. E do outro lado, Soniante, também é um nome fácil de dizer, também tem alguma piada. E, e foi, foram 120 minutos uh, à espera de ver o que cada uma delas conseguiria fazer. Também por isso, hoje, tantos anos depois, é impossível falar do Mundial de 99 sem referir o nome dela. Na altura, com 27 anos, a jogadora que nasceu em Selma, no Alabama, Sete anos depois da famosa marcha pelos direitos civis, era o corpo e a alma da seleção. Tinha sido campeã mundial em 91 com 19 anos, na altura a jogar numa zona mais intermediária do terreno. Mia tinha acordado para o futebol ainda antes dos dois anos de vida, obrigada a percorrer o mundo inteiro por causa da família, vivia a assaltar entre bases as dos Estados Unidos, e ainda antes de cumprir o segundo aniversário, em Florença, viu um pai e um filho a correr atrás de uma bola e decidiu fazer o mesmo. E foi assim que encontrou o seu destino. Tinha o pé chato, usava uma bota ortopédica, mas nada iria impedir de fazer do futebol a sua vida. Com benefícios para todos, diga-se. Com 5 anos, no Texas, entrou pela primeira vez para uma equipa de futebol e a carreira universitária ao serviço das North Carolina Tar Heels. Foi tão importante e impactante que perdeu apenas um dos 95 jogos que fez em 5 anos. Sem surpresa, foi quatro vezes campeã universitária e acabou nomeada a melhor atleta feminina que a divisão já tinha visto. A melhor atleta masculino dá pelo nome de Michael Jordan. A estreia pelos Estados Unidos teve tanto de importante como de trágico. Tinha 15 anos, estávamos em 1987 e ia assumir-se como a mais jovem de sempre a representar o seu país. Mas no mesmo fim de semana, num acidente de viação, viu morrer o seu avô e o seu tio. O simbolismo do evento não a afetou. Em 91, na preparação para o primeiro mundial feminino organizado pela FIFA, decidiu não jogar pela Star Hills de forma a garantir que nada falhava na preparação. Por essa altura, e depois de precisar de 17 jogos pelos Estados Unidos para marcar pela primeira vez, já começava a exibir a sua veia goleadora. Mie Amsteriou-se em fases finais do Mundial a jogar no meio-campo, mas não foi preciso esperar muitos anos até se assumir como avançada. E uma das melhores de sempre. Contudo, teve ocasiões para experimentar de tudo. No Mundial da Suécia, em 1995, foi a solução encontrada para jogar como guarda-redes depois da expulsão de Brian Askeri. Os Estados Unidos venciam a Dinamarca por 2-0, o relógio marcava 88 minutos. O risco não era grande, mas Ham correspondeu e garantiu a vantagem até ao pit final. Quatro anos depois, chegou finalmente a temporada que iria eternizar a M &M como uma das melhores de sempre. Logo em janeiro, num encontro particular contra Portugal, a jogadora marcou e tornou-se a norte-americana mais goleadora de sempre, superando Michel Lakers Em maio, já em vésperas da fase final, fez ainda melhor e tornou-se a jogadora com mais golos por uma seleção em todo o mundo. O gol ao Brasil em Orlando foi o seu centésimo oitavo deixando a italiana Elisabetta Vignotto para trás. O momento mais glorioso foi, ainda assim, no Mundial que os Estados Unidos organizaram. O segundo título da sua carreira chegou apenas no desempate por grandes penalidades depois deste 0-0 com a China que já falámos. Miem, que marcou dois golos durante a prova, não vacilou no seu patapé dos 11 metros e contribuiu para a vitória final. Os 120 minutos de futebol à meia da tarde da Califórnia passaram, contudo, uma fatura pesada. Miem ficou num estado grave de desidratação e desmaiou no balneário, forçando a equipa médica a abrir um acesso intravenoso para lhe dar 3 litros de fluidos. A recuperação foi progressiva. Nas primeiras horas, M não conseguia comer, beber nem falar, e só começou a melhorar depois de dormir 12 horas consecutivas. A recompensa foi grande. Internacional até 2004, despediu-se com dois títulos olímpicos, dois títulos mundiais. Esteve em 4 fases finais, e juntando o Mundial aos Jogos Olímpicos, registou 14 golos em 42 jogos. Até 2013, manteve-se como a recordista de gols pela seleção, com 158 em 276 jogos. E, a nível pessoal, conquistou duas vezes o título de melhor jogadora do mundo para a FIFA, em 2001 e em 2002. O currículo é riquíssimo e o seu caráter pioneiro também foi destacado. Foi a primeira mulher a entrar para o World Football Wall of Fame.
0: Muito bem. Uh... Só uma pergunta, Rui: dirias que Mia Ham é, de facto, uh, ainda é hoje a estrela mais. Uh, com mais preponderância no, no futebol uh, dos Estados Unidos, até mesmo sabendo o que tem acontecido nos últimos anos? Ou achas que esta geração dos últimos 5, 6 anos, uh, com duas ou três uh, estrelas, superou um, o mediatismo de Mia Hamm?
1: Acho que estar tá, a fazer essa pergunta é um pouco. Primeiro, não. não, não, não... Não domino tanto como domino o futebol masculino para usar esta metáfora que vou dizer. Mas tarde para fazer essa pergunta é um pouco como como questionar se, se Messi tem mais impacto no futebol argentino do que Maradona, porque obviamente Messi teve este impacto absolutamente fantástico no, na primeira década, primeira década e meia do do futebol norte-americano feminino com a seleção implantada. Mas não sei até que ponto é que, em termos de qualidade, em termos de, de desempenho, uh, poderá estar ao nível de, desta nova geração. Nova, que também já é grande parte dela, também já está em, final, em fase final. Mas, portanto, eu acho que para, para uma mente, sobretudo, saudosista, inclino mais para dizer que, que me é a minha está nessa posição.
0: Okay. Não, porque o Rapinoe, como o Alex Morgan, são jogadoras que, com o seu, e só singindo as jogadoras norte-americanas, têm tido um, um destaque muito grande nos últimos anos, até por questões extra-futebol, e isso uh, tem sido uh, digno de registro, era só essa... Mas, mas de facto, quando nós éramos miúdos, Mia Hamm era claramente o nome que... Acho que acima de quase todos os outros, não é? Um, talvez print como já, já falamos dela, que, por pela, caso, pela veia goleadora, é, mas não é? É mais
1: que Marta, por exemplo, até é mais...
0: Mar sim, Marta depois, Marta Marta depois, depois sim. sim. Já, já, não era, já não éramos tão ah, miúdos, sim, 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 mas sim. É, é a transição, sim, 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 claramente. Claramente que Marta, no, já dentro do século, do século XXI, no final da primeira década do século XXI, era claramente a jogadora mais, mais mediática do futebol feminino a nível global mas quando éramos ali mais nesta no final do, do século XX uh, Mia Hamm e Prince talvez fossem as jogadoras mais uh, Aquilo, o nome, os nomes os dois nomes mais mais notórios Prince principalmente pelos gols
1: se quisermos juntar um terceiro nome talvez Carla Couto, mas, <risos> mas muitas vezes ignorada pela pela crítica internacional
0: <risos> No próximo episódio, vamos continuar esta viagem pelos mundiais. Vamos para o Mundial 2003, que também foi realizado nos Estados Unidos. Uma última nota, Rui, já agora, sobre esta final de, que foi transmitida na, na TVI em 1999, a 10 de julho. Um, a árbitra foi a suíça Nicole Petinha, um nome que também, não sei, na, era bastante conhecido na altura, principalmente pelo, pela fita que, ela, que a suíça usava, aquela fita branca que usava à volta da cabeça. lembras te ela
1: não. 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 O não, o não diz mal uma coisa, mas 99% de certeza que é por ter feito o flashback com o Rodrigo aqui okay. há uns tempos.
0: Muito bem, encerramos assim este terceiro episódio da rubrica Matraquilhas, voltaremos uh, dentro de algumas semanas ou dias, o que ou vocês, quando, quando vocês tiverem a ouvir, se calhar já, já, está, já está tudo no ar, mas, é para, então, no próximo episódio para falar sobre o Mundial de 2003, isto num ano em que haverá futebol feminino mundial, com a participação de Portugal no Mundial da Austrália e Nova Zelândia, em julho de 2023. Obrigado por terem estado desse lado. Um abraço a todos.